0: Ci siamo, è giunto quel momento, il momento in cui voi fate domande e io cerco alcune possibili, giuste, sbagliate, problematiche risposte. Sì, Q&A mensile, come sempre, dopo la sigla! Uno spettro si aggira per il
1: web. Lo spettro di Daily Cocito. Zombie, siete avvertiti.
0: c'è chi balla la sigla di Daily Cogito e chi mente e chi mente spudoratamente la sigla con la bellissima voce della meravigliosa Romina Falconi che sarà ospite al Cogito Festival mi raccomando 17 e 18 dicembre in queste due settimane vi farò una testa così una testa così, non un culo così con il Cogito Festival perché è un evento pazzesco schio, capitale della dezombificazione non ho mai visto una up di ospiti così incredibile con Vittorio Emanuele Parsi Romina Falconi, Renato Minutolo avremo Alessandro De Concini Andrea Biasci Costantino De Blasi, Oscar Giannino Giulia Pastorella, Lucrezia Ercoli una montagna di ospiti, tutti amici di Daily Cogito che avete imparato a conoscere e amare e saranno a due giorni in cui trasformeremo questa città e diventerà proprio la capitale della dezombificazione tutti i dettagli su dailycogito.com e voglio anche rispondere a tante domande non si può più prenotare quindi l'unica cosa che potete fare se volete arrivare anche da lontano è venire agli eventi del festival con un po' di anticipo eh, perché un po' di prenotazioni erano dedicate per mecenati e abbonati adesso adesso si va soltanto fino a riempimento posti si inizia sabato 17 alle 14.30 e si finisce domenica sera alle 20 tutto quanto verrà anche trasmesso in streaming qui sul canale YouTube quindi se non potete venire tranquilli potrete seguire online insomma sarà una grande grande figata quindi siateci, vi aspettiamo ma adesso è giunto il momento di domande e risposte visto che le vedo belle, eh, belle vive le domande di oggi partirei subito senza perdere ulteriore tempo Lorenzo mi chiede questa mattina ho visto la live di Boldrin sulle polemiche riguardanti l'innalzamento del tetto del contante il limite del POS e sull'evasione tu che opinione hai in merito? Allora, io non ho visto la cosa di Boldrino, ho sentito soltanto un paio di cosette eh, venendo qui eh, da da Roma a Schio, visto che oggi eravamo in viaggio, posso dire solo una cosa, che è l'ennesima dimostrazione che il governo Meloni fa delle misure o comunque degli annunci che hanno a che fare molto con la propaganda, perché dico questo? Perché in realtà il governo Meloni, su tantissime cose anche nella manovra, sta seguendo la linea del governo precedente soprattutto per rispettare le scadenze e le modalità per il pnrr questa cosa al suo elettorato magari non piace quindi cosa che fa il governo meloni fa un sacco di annunci leggi decreti che piacciono al proprio elettorato ma che poi non hanno un reale impatto per esempio il decreto rave per esempio tutti gli annunci roboanti sulle politiche migratorie tutte cose che strizzano l'occhiolino a quella destra sociale un po' retrograda che di cui l'Italia è impregnata, eh, L'innalzamento del contante da 30 a 60 euro è la medesima misura. Perché? Perché in realtà non cambierà un cazzo, non cambia niente. Eh, soprattutto a riguardo dell'evasione, ragazzi, perché ora in tanti stanno scrivendo è eh, l'evasione, però l'evasione in realtà è la microevasione, quella ben al di sotto dei 30 euro. Perché viene fatta questa cosa? Perché in realtà si va incontro a una sensibilità provincialotta italiana di tanti esercenti che adesso hanno la scusa buona, anche se a loro non cambia niente, di dire «sì, no, allora adesso eh, ti chiedo il contante». E l'unica soluzione è, se tu mi chiedi il contante e non mi permetti di pagare con carta di credito, io da te non torno più, molto semplicemente, fate questo. Cioè, se vi infastidisce, come infastidisce a me, andate da un'altra parte, non c'è altro da fare. E quindi, in realtà, io la vedo come un'altra misura propagandistica. È fastidiosa, perché ci dimostra di nuovo che, in realtà, la visione dell'Italia portata avanti da questo governo è un'Italia da novecento. Però gli italiani questo hanno voluto. E non c'è nulla da fare. La democrazia è anche questo. Quindi, usate il vostro potere di consumatori. Se tu, esercente, non mi fai pagare con la carta di credito, io vado da un'altra parte. Stop. Significa che ne trarranno grande vantaggio i vari Amazon, le grandi catene di distribuzione, e io comincerò a comprare sempre di più lì. Perché se tu, piccolo esercente, che hai un bar, una libreria o chissà cos'altro, mi impedisci di usare la carta di credito col POS, allora significa che non meriti il mio denaro. Amazon magari sì, e Amazon è solo un esempio, eh. quindi penso questo. E non ho tante altre opinioni a riguardo. Manuel Spoladore dice... Eh, Sto leggendo Consigli per un giovane ribelle di Hitchens, un libro molto interessante dove su molte idee mi ci ritrovo. Secondo te, al giorno d'oggi, quali possono essere le caratteristiche di un ribelle nella società occidentale? Ad esempio, Cappato può essere considerato un ribelle? Allora, questo è un libro che io ho letto parzialmente, peraltro non ho mai finito, un bel po' di tempo fa, quindi ti dico non ricordo chiaramente eh, le cose che dice Hitchens, che è un autore che adoro, l'ho anche citato qualche tempo fa in un Preferiti del Mese quando ho parlato della sua biografia Eh, cosa fa Dio? eh, Tutto dipende dal contesto cioè è diverso essere ribelle in Italia e in UK negli Stati Uniti e in Francia eh, in un contesto lavorativo oppure in un altro, ci sono alcuni contesti lavorativi in cui essere ribelle significa ehm, fare di testa propria essere un cane sciolto altri contesti in cui essere ribelle significa invece seguire regole che altri non seguono. Eh, Quindi è una domanda veramente difficile. Credo che in realtà però la ribellione nasca sempre da quella frase che sapete essere una frase per me fondamentale di Spinoza, pensare ciò che vuoi e di ciò che pensa, perché quello fonda la libertà individuale. E quindi il ribelle per me è ancora uno che parla dicendo veramente quello che pensa senza necessariamente dover Attaccarsi all'opinione comune, Eh, nel nostro campo per me essere ribelli significa per esempio non agganciarsi sempre ai trend, alla cosa di cui parlano tutti, Eh, per me il nostro è un canale ribelle eh, perché quando capita qualcosa di cui tutti parlano solitamente noi ne parliamo 3-4 giorni dopo, ma non perché facciamo gli alternativi ma perché ci prendiamo il tempo per pensarci prima di dire la nostra, ed è ciò che poi dà valore a quello che possiamo dire. Eh, questo, incredibilmente, è essere ribelli. Eh, però, di nuovo, questo può essere veramente un pensiero diverso per i diversi contesti, quindi non ho una risposta univoca. Goyu chiede, nella cogitata con Costa, è venuto fuori che sia tu che lui, concordato sul fatto che sia peggio avere a che fare per la questione Russia-Ucraina... con le persone inconsapevoli delle loro posizioni rispetto agli orsini di turno ma non credi che siano più dannosi i secondi? ovviamente Goyo sta parlando della cogitata recente fatta con Costantino De Blasi e continua la domanda proprio perché Cinici è consapevoli di quello che sostengono, delle loro implicazioni e della loro deliberata scelta di appoggiarlo e diffonderlo io credo che siano proprio quelli ai quali è meno possibile far cambiare idea nonché capaci di influenzare maggiormente le altre persone grazie alle loro doti oratorie mentre gli altri potrebbero semplicemente essere superficiali o esposti a fonti sbagliate allora anche qui, intanto ringrazio Primo per l'abbonamento e invito tutti voi ad abbonarvi. Siamo ormai a 1900 abbonati qui su YouTube, cresciamo entro il Cogito Festival. Sarebbe bello arrivare a 2000 abbonati su YouTube, sarebbe un, un grande traguardo. Eh, ma torniamo a noi. Eh, allora, anche qui è un po' complicato il discorso. Perché ehm, c'è un problema tecnico con l'audio?
1: No, qua sembra tutto a posto.
0: ok, io sento perfettamente ok, scusatemi che mi mi è caduto lo sguardo sulla sulla chat a posto, torniamo a noi è una cosa un po' complicata, perché io e Costa diciamo che gli inconsapevoli sono più pericolosi eh, degli orsini Eh, perché gli orsini, ovvero quelli che portano avanti delle opinioni controverse con cui siamo in disaccordo sulla guerra o su qualsiasi altro argomento hanno delle ragioni che possono essere scavate, le ragioni possono essere anche quello di voler ingannare gli altri. Okay? Ehm, gli inconsapevoli finiscono per credere alle cose per ragioni totalmente irrazionali, perché un'idea la esprime quello che suscita loro simpatia, o perché chi esprime un'idea simile alla mia suscita loro antipatia. Gli inconsapevoli sono quelli che si abbarbicano a un'opinione per cose emotive, prive di una razionalità, prive di ragioni, prive di fondamenti. Le persone che si abbarbicano a un'opinione in questo modo sono molto più difficili da contrastare rispetto a chi ha delle ragioni. Ora, quando si contrastano le idee degli Orsini, è evidente che il bersaglio non è Orsini. A Orsini non fai cambiare idea, perché Orsini... È talmente in là, nell'espressione di totali follie, che non cambierà mai idea, neanche di fronte all'evidenza più evidente. Ma coloro che ascoltano Orsini e magari hanno qualche conoscenza e si convincono delle opinioni di Orsini e hanno delle ragioni, non solo emotive, per farsi persuadere da lui, quelli sono più... eh sono più propensi alla discussione rispetto a quelli che invece inconsapevolmente finiscono per dire cose come bisogna togliere le armi all'Ucraina perché altrimenti questo allunga il conflitto senza nessun tipo... È il motivo per cui l'ignoranza, come ho detto qualche tempo fa, è peggiore della schiavitù, ok? L'ignoranza è veramente qualcosa che non riesce a sradicare con gli argomenti e questo è il punto essenziale. Quindi meglio avere a che fare con un cattivo intelligente che con un buon ignorante. Il mio timore è che l'Italia di oggi sia fatta di persone moralmente eticamente buone rivolte al bene che fraintendono il mondo per ignoranza o per emotività e finiscono per convincersi di idee che contraddicono quello stesso bene. E quelle persone secondo me sono quelle che fanno veramente i danni. Poi sulla persuasione delle masse, beh, lì ovviamente le le cose si complicano complicano ulteriormente, ma ti direi che non ho una risposta definitiva. Passiamo a qualche domanda della chat, Fede. Sì, va bene. Dai.
1: Allora, partiamo da questa di Valerio Martino che dice (coughs) Se il ministro ti desse il potere assoluto sull'insegnamento della filosofia ai licei, cosa insegneresti al posto di storia della filosofia?
0: Al terzo anno di liceo insegnerei logica. Eh, al quarto anno farei ehm, teoria dell'argomentazione e poi al quinto anno farei storia della filosofia. Eh, quindi farei prima le due, secondo me, i due fondamenti del ragionamento filosofico, che sono la logica e l'argomentazione. Eh, e poi accanto a quello farei, appunto, ma, ma anche insieme, eh, non è detto che debba essere par- par- particellato così, eh, può essere fatto insieme storia della filosofia per dire come l'Aristotele, il Kant o lo Spinoza hanno usato questi linguaggi della filosofia.
1: Vediamo. Poi invece c'è Massimiliano Giordano, abbonato a due mesi, bravo, dice «Ciao Rick, perché secondo te mette così tanto a disagio qualcuno che si ritiene bravo a fare qualcosa e lo dice? L'umiltà per me significa tutt'altro».
0: Perché ci mette così a
1: disagio qualcuno uno... che dice «sono bravo a fare questo» e per lui l'umiltà non vuol dire non dire che è bravo a fare qualcosa ok, ho capito, perfetto
0: Eh, beh, la risposta per me da questo punto di vista invece è un po' più semplice perché abbiamo confuso la competenza con la disuguaglianza Eh, il fatto che ci siano persone brave a fare qualcosa nella società crea disuguaglianza è inevitabile Eh, quando tu ti trovi a dover mettere a posto l'impianto elettrico di casa tua cerchi l'elettricista più bravo quello più competente e cerchi quello che riesce anche a dirti che è il più competente magari poi dimostrandolo con i fatti Eh, questo ci piace poco perché abbiamo confuso la democrazia con l'opinione di chiunque vale come l'opinione di chiunque altro che è sbagliato evidentemente Eh, la competenza ci infastidisce perché ci ricorda che noi siamo incompetenti in tantissime cose e quindi ci fa sentire inferiori e viviamo un'epoca in cui non ci piace sentirci inferiori non ci piace sentirci dipendenti da qualcuno che è più bravo di noi è quindi è una cosa molto psicologica eh, sull'umiltà, sì, sono d'accordo eh, sono d'accordo, l'umiltà non significa non farsi avanti e non dire io sono bravo in questa cosa eh, l'umiltà significa tante cose prima di tutto significa il fatto che io sia bravo in questa cosa non significa che abbia bisogno di affidarmi ad altri in un altro aspetto della vita. Il bravissimo elettricista probabilmente, eh, quando gli morirà il cane, dovrà andare comunque da uno psicologo, ok? Perché non sarà bravo nella gestione del suo lutto come nella gestione del tuo impianto elettrico. Quindi umiltà significa... Io sono bravo qua. Ciò non significa che sia totalmente incompetente dalle al- nelle altre parti della mia vita. Ehm, umiltà significa anche... Non far sì che la tua competenza in quell'ambito sminuisca le altre persone. Il fatto che io sia molto bravo come elettricista non significa che tu sia una merda perché non sei il mio livello. Quindi sono queste due cose per me significano umiltà. Eh, e basta, e basta.
1: Collegato a questo c'è Sebastian che dice, dipende dagli ambiti, il bravo è idraulico è apprezzato perché non sono tutti idraulici. La brava modella, brava a essere bella e odiata perché la bellezza oggi è considerata caratteristica
0: di tutti. Eh, Sì, esatto, e anche l'intelligenza. E qui c'è una grande contraddizione, questo è molto interessante. Eh, C'è una grande contraddizione. Noi siamo più propensi ad accettare la disparità nella bellezza, se ci pensi, anche se quella è comunque problematica, rispetto alla disparità nell'intelligenza. In realtà però, se ci pensi, l'intelligenza e la bellezza... Sono due doti naturali, che possono essere modificate, migliorate, ci si deve in realtà lavorare perché da sole non significano nulla, che creano disparità. Ma non è che uno nasce più... Perché ci sono le persone più intelligenti di altri, ragazzi. Mettiamocela come ci sono le persone più stupide di altri e si arriva a un plateau oltre cui non si può andare. Parliamoci chiaro. Allo stesso modo ci sono le persone più belle dotate naturalmente di bellezza rispetto a quelli che magari oh, non, non possono per tanti motivi eh, ciò non significa che chi non è bello sia umanamente inferiore rispetto a chi è molto bello perché magari poi a livello etico o di competenze o di intelligenza quello non bello mangia gli spaghetti in testa a quello bello ok quindi sono tante cose molto molto complicate in questo non prendete storta la, la, la mia opinione a riguardo Eh, però incredibilmente accettiamo più di buon grado socialmente che ci siano persone più belle di altre, infatti il mercato della bellezza è comunque un mercato che funziona Eh, mentre sapere che ci sono persone più intelligenti che ci arrivano e che ci ricordano che ci sono persone non intelligenti che non ci arrivano questa cosa ci infastidisce molto ed è un grande problema della nostra società che diventerà sempre più grave alla complessificazione dei problemi con cui dovremo avere a che fare E quello sì, quello è una roba molto molto delicata. Facciamo un'altra domanda e poi torno su su Telegram. Va bene,
1: allora facciamo questa qui invece di Dr. Cobra, anzi una un po' più lunghetta e una un po' più breve come domanda, cosa preferisci? Quella lunghetta. Quella lunghetta? Allora c'è Edoardo che ti dice se secondo te è vero che gli Stati Uniti sono in declino.
0: Oddio. Oh, ehm... anche qua ragazzi è fastidioso dire ma dipende, cioè dipende da che punto di vista. Gli Stati Uniti sono in declino come società, sì, la spaccatura che vivono in questo momento storico, questa divisione polarizzazione devastante, li porta ad essere una società più imprevedibile, meno coesa, eh, più isterica e quindi anche... Eh, meno solidale quindi da un punto di vista sociale secondo me sì gli Stati Uniti sono in crisi in declino in crisi direi Eh, se guardiamo però da un punto di vista economico e anche nell'ambito scientifico e tecnologico ti direi no sono ancora oggi il gancio traino di tutto quanto il resto del mondo quindi tutto dipende da cosa mi intendi come declino Eh, Il fatto che non sia in declino dipende, viene dimostrato anche dal fatto che Biden fa delle politiche monetarie sul dollaro e tutto il mondo finisce per dover dipendere da quel cambiamento in ambito monetario. Quindi sono in crisi sicuramente, in declino in alcuni aspetti sì, in altri no. E poi il futuro vedremo cosa ci riserverà. Torniamo alla chat di Telegram. Andrea Marino fa una domanda interessante fa quando è che si diventa adulti quando è che si smette di essere giovani forse a prima vista si tratta della stessa domanda ma secondo me la questione è più profonda ovviamente io non so rispondere perché sono ancora giovanissimo ma poi va avanti con la domanda e dice "A assegnare il passaggio verso l'età adulta sono le esperienze personali di che tipo o dei rituali collettivi esami voto patente se entrambe le cose in che misura invece cosa che pone fine alla gioventù È più una questione di maturazione intellettuale o fisica? O addirittura una questione personale? O forse altro ancora? Sono molto curioso di sentire la tua. Grazie e scusa per le tante domande. Ultimamente sto trovando il tema interessante per me. Allora, porre un confine nella definizione univoca della maturità è impossibile. È impossibile e questo è dimostrato dal fatto che a livello politico-anagrafico noi mettiamo un'età A livello psicologico ci dicono che la maturazione neurologica arriva a 25 anni quando la corteccia prefrontale finisce finisce a svilupparsi. A livello personale più profondo ognuno mette il limite dove più o meno gli pare. Quindi già mettiamo subito in chiaro il fatto che una risposta univoca è impossibile. Anche perché il concetto stesso di maturazione e età adulta ha definizioni diverse in base al diverso contesto. Posso dirti personalmente, quando è io che ho sentito a posteriori di aver superato l'età, cioè di aver superato quel limite fra la post-adolescenza, la la gioventù e l'età adulta. Beh, l'ho raccontato varie volte. Per me quel momento è stato quando è morto il mio amico Alessio. Io in quel momento ho vissuto uno sconquassamento, un'esperienza devastante che mi ha ricordato un fatto ineluttabile che la mia vita poteva finire da un momento all'altro, come era successo a lui. In modo imprevedibile, insensato, completamente privo di qualsiasi ragione, io potevo finire. Potrei finire. Tu potresti finire. Adesso, in un attimo, senza nessun senso. Così, Debbotto, senza senso, come si suol dire. Ora la sto semplificando, ma io in quel momento ho proprio avuto dei mesi di sconquassamento che col senno di poi perché lo capisci soltanto molto tempo dopo, hanno formato il mio modo di pensare anche attuale. Quindi, la prima risposta che mi sentirei di darti è sono le esperienze che ti fanno passare quel limite. E l'esperienza della morte, secondo me, è l'esperienza significativa nel passaggio di quel confine. Poi è evidente che non è solo questo. Ci sono i riti sociali dall'esame di maturità alla laurea ehm, però secondo me hanno un peso più simbolico che personale perché in fin dei conti noi abbiamo un sistema simbolico che dice agli individui in base ai contesti sociopolitici quando si diventa adulti allora appunto hai la scuola eh, quindi l'esame di maturità hai la laurea eh, hai il tuo primo lavoro il colloquio di lavoro eh, Hai alcuni dicono Il matrimonio, ok? Ci sono tanti modi per simboleggiare quel passaggio, però poi dall'altra parte, secondo me, tutto ha a che fare con il mio modo di stare al mondo e quindi ha a che fare con esperienze personali. Nella mia maturazione individuale, l'ho già citata, l'esperienza della morte, il vivere dei tradimenti, tradimenti da parte di amici, di persone, mi hanno dato nuovi sguardi sulla mia vita. L'essermi accorto di un mio tradimento. La vergogna provata nei confronti di un tradimento che io ho commesso nei confronti di altri. Anche questo mi ha fatto dire a un certo punto non voglio più ripetere queste cose. Ecco, la maturazione, l'età adulta, secondo me, si raggiunge quando accadono delle cose che ti fanno prendere la coscienza, secondo cui ora la mia vita non sarà più come quella di prima. In questo... È evidente che non c'è soltanto una maturazione. Non c'è un momento in cui ogni aspetto della tua vita passa dall'essere giovane all'essere adulto. Io in tanti aspetti della mia vita mi ritengo ancora non adulto. A me piace ancora darmi a comportamenti giocosi, infantili, eh, che spesso sembrano anche in contraddizione con poi tutta la maturità dei discorsi che ho raggiunto nella mia vita negli ultimi anni perché sono convinto che io il processo di maturazione di arrivo all'età adulta non l'ho completato e non so neanche se si possa completare e direi che non è neanche desiderabile diventare completamente adulti e maturi, qualsiasi cosa possa significare quindi in realtà è un processo molto lungo in cui ci sono delle tappe, dei punti essenziali che dal mio punto di vista sono fatti soprattutto di esperienze che ti sconquassano ti smuovono e e quindi è questo accanto a questo tutti i riti sociali di iniziazione tutti i riti collettivi, politici anagrafici eh, che però sono economici che però sono sono accanto possono solo accompagnare quella che poi è una maturazione individuale eh, che devi affrontare in totale solitudine Eh, quindi secondo me è questa la risposta Grazie per l'ottima domanda. Poi c'è Ale che dice, pensi farai una puntata sull'arte prodotta dall'intelligenza artificiale? Si sta creando il dibattito fra chi crede che l'intelligenza artificiale rischi di sostituire gli artisti e chi invece ritiene sia uno strumento nuovo da affiancare a tutto il resto e che bisogna imparare a padroneggiare. Allora, io sono di questo secondo partito, cioè credo che l'intelligenza artificiale, per dei motivi che adesso spiegherò, non possa, e sost- non possa produrre arte e sostituirsi all'artista um, e credo che le cose prodotte dalla IA possano essere comunque molto interessanti come stimolo, come come elemento nuovo, collaterale. Perché dico che non può sostituirsi all'artista? Beh, l'ho raccontato qui con Violetta Zironi. Guardate la puntata, perché è stata molto bella. Abbiamo parlato della musica prodotta dall'intelligenza artificiale. E io durante quella puntata ho detto una cosa. Ho detto, il valore dell'arte, una parte del valore dell'arte, sta nel fatto che l'artista vive l'esperienza, di nuovo scusatemi, non è che voglio gufare, però vive l'esperienza del limite della morte. Eh, il valore dell'arte, questo Heidegger l'aveva capito benissimo il valore dell'arte sta nel fatto di voler dare uno sguardo di novità di originalità a un evento della vita con il linguaggio che può essere quello della pittura, della musica della letteratura e quella novità è data non tanto da una capacità di calcolo perché capiamoci bene, l'intelligenza artificiale in tutte le sue forme, è ancora capacità di processamento di informazioni, quindi capacità di calcolo. L'artista non fa quello. L'artista non studia variabili. L'artista scava a fondo, seguendo un'intuizione. E l'intuizione è una capacità che non esiste, se non affiancata dalla consapevolezza che in quell'intuizione potrei non trovare nulla e quindi potrei perdere tempo e quindi potrei non trovare nulla morendo nell'incapacità di aver trovato alcunché. L'arte non si può scindere da questo aspetto. Dall'aspetto che è un atto di esplorazione di fronte a cui l'artista non sa se troverà qualcosa. Io ci ho scritto i capitoli dell'elogio dell'idiozia quando ho parlato dell'arte come esplorazione. L'artista vive l'arte come scommessa esistenziale in cui la capacità di intuire qualcosa di nuovo arriva a un livello a cui nessun altro può arrivare poiché è spinto dalla necessità di scoprire qualcosa sapendo che potrebbe non scoprire nulla e sapendo di poter perderci la vita in quello. Ed è per questo che la I.A., <ride> L'artificial intelligence secondo me non può fare arte, può produrre qualcosa di bello, di interessante, i testi scritti da GP3, abbiamo visto anche i ritratti, ma ci mancherebbe, io sono interessatissimo a questo campo, campo, ma l'intelligenza artificiale non ha consapevolezza della morte, non può pensare a morirò. Possiamo forse mettere un'intelligenza artificiale come immaginato a Philip K. Dick in Ma gli Androidi sono pecore elettriche in cui c'è una data di, ob- di obsolescenza degli androidi e quindi la morte viene sostituita dalla consapevolezza che prima o poi verrò spento? Forse. Non lo so. Ora, lì siamo troppo nel futuro. Le IA che abbiamo adesso non hanno questa consapevolezza. Quindi le cose che producono sono riempitivi interessanti, affascinanti ma riempitivi l'arte dal mio punto di vista non si può slegare dal limite ultimo della vita che ci piaccia o meno, quel limite ultimo è la morte e l'artista fa quello e nessuno mi toglierà per ora di dosso questa questa idea Eh, forse potremmo dire che l'esistenza stessa dell'intelligenza artificiale è una spinta artistica dell'essere umano ed è un un long shot, cioè mi rendo conto che questa è però se io devo trovare qualcosa di artistico nella IA è la IA perché se ci pensate la nostra spinta a produrre un'intelligenza più potente della nostra che valica i limiti dell'essere umano è una spinta che ha molto di artistico molto di artistico quindi non è tanto l'opera dell'IA quanto l'intelligenza artificiale stessa però lì ci sarebbe tanto da dire quindi lo lancio solo come spunto e pensateci Main dice un paio di domande in una Qual è secondo te un buon metodo per allenare e migliorare il proprio pensiero critico cosa ne pensi del concetto di second brain divulgato da molti youtuber americani uh, allora il concetto di second brain credo sia un concetto mutuato da quelle teorie di psicologia in cui tu sviluppi una consapevolezza collaterale che ti permette di fare un autoconfronto. Ehm, È una cosa interessante. Peraltro è uno degli argomenti di cui ho parlato nel videocorso Logonauti con Alessandro De Concini. Perché quando parlavo con Alessandro della capacità di produrre un discorso coerente, a braccio, improvvisato, io ho parlato proprio della capacità di separare nel proprio cervello l'io che sta parlando dall'io che sta pensando Eh, però poi questo è una cosa ulteriormente più complicata quella che tu stai esprimendo ti risponderò soltanto alla prima domanda il pensiero critico si allena abituandosi a dubitare di ciò che penso in prima istanza è un allenamento psicologico l'allenamento a non fidarsi dei propri istinti Per me questo è il pensiero critico, almeno quello proprio basilare. Tutti quanti abbiamo istinti, prime risposte, bias di conferma. Abituarmi a non fidarmi di queste sensazioni significa scandagliare un po' più a fondo nel tentativo di scoprire che quei miei istinti sono fondati su ragionamenti sbagliati. E nel 95% dei casi sarà così. Una volta scandagliato e scavato, magari scopro che quegli istinti erano giusti, ma ora ho capito le ragioni. Il pensiero critico è sempre questa cosa qua, scoprire le ragioni di quello che penso, scoprire i fondamenti delle mie idee, delle mie convinzioni. E quando scopro le radici di quelle convinzioni, magari mi accorgo che sono sbagliate o giuste, ma comunque sarò più consapevole di come poi costruirò le mie idee questo è il modo per migliorarsi nel pensiero critico poi dopo questo ci sono tante tecniche tanti libri tante cose ma questa è la base
1: look Bumble knows you're exhausted by dating all the must not take yourself too seriously and 6-1 since that matters and what do I even say other than hey (sighs) well that's why they're introducing an all new Bumble with exciting features to make compatibility easier starting the chat better e dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now.
0: Qualcosa dalla chat, Fede?
1: Sì, sì. Allora, <coughs> domanda un po' più nerdy di Dr. Nerdy. Cobra. Vai. Che ti chiede che cosa ne pensi dell'unione tra cartoon, comics e Games Week. Avevi già partecipato alle vecchie edizioni. Non credi che lo spazio lasciato agli artisti e agli, cultur- agli eventi culturali sia in calo rispetto, o almeno per via, anche, magari, dell'interesse riguardo?
0: Allora, questa era la mia prima Games Week Quindi non ho partecipato ah, okay. D'accordo. Non ho mai partecipato eh, Ero stato invitato a qualche anno fa Ma eh, quando c'era uno spettacolo Quindi non ci sono stato Allora, eh, Secondo me quello che dici Fa emergere un problema di tutte queste manifestazioni Lucca, Games Week, Romics Si sta puntando molto sulla performance E viene sacrificato l'incontro con gli autori, il lavoro degli autori, e dal mio punto di vista questo è un modello difficilmente sostenibile sul lungo periodo. Quindi queste sono realtà, secondo me, che andranno a comprimersi un po', limitando probabilmente anche l'accesso del pubblico in futuro, forse aumentando i prezzi, quindi facendo un atto di selezione maggiore, perché obiettivamente la Games Week dei giorni scorsi da utente a me è sembrata quasi invivibile e ho ascoltato tanti di voi che me l'hanno detto si era invivibile per fortuna noi avevamo la nostra zona in cui potevamo starcene tranquilli perché altrimenti sarebbe stato un inferno Ehm, quindi sì, non mi sembra che sia la strada giusta quella che ho visto in questi giorni Ehm, mi sembra che siano manifestazioni che sono sempre più rivolte al creare spettacolo che fino a un certo punto va bene però poi dall'altra parte... Sarebbe anche il caso di dire, ok, Cioè, le persone vogliono incontrare gli artisti, vogliono parlarci, deve esserci il contesto in cui farlo. E questa cosa, secondo me, va sempre persa ogni giorno di più. E questa cosa non funzionerà ancora a lungo.
1: Poi invece c'è Rolz che dice, che cosa ne pensi nell'utilizzare un cellulare oggi al posto di uno smartphone? Ogni dispositivo deve avere il suo scopo o è davvero benefico avere tutta la serie di funzionalità che ha uno smartphone?
0: dipende per cosa lo usi per il mio lavoro lo smartphone è praticamente l'ufficio quindi io ritengo che avere in mano tutte quelle funzioni mi permetta di migliorare enormemente quello che poi faccio a livello lavorativo se una persona non ha bisogno di quelle funzioni sarebbe giusto che riuscisse a trovare un contesto che non gli mette in mano tutte quelle funzioni, io conosco persone che utilizzano il cellulare e non hanno lo smartphone, ne conosco non c'è niente di male ovviamente anche quello è sbagliato se lo faccio per un principio ideologico tipo io non sono d'accordo con quelli che dicono io ho il cellulare perché rifiuto lo smartphone ma no ma in realtà va bene avere il cellulare se non ti servono quelle cose oppure va bene quel cellulare se sai che avendo in mano tutta quella roba rischieresti di perderti e fare casino per me non è così io gestisco piuttosto bene la relazione con lo smartphone, con i miei dispositivi quindi traendone beneficio non vedo perché tornare indietro, per una persona che lo usa poco solo per scrivere messaggi e chiamare che non usa i social, che non usa questo mondo qua e dice vabbè tanto le cose che mi dà le posso trovare sul computer perché non tornare al cellulare non c'è niente di male tutto dipende come sempre dalla motivazione che ti spinge a fare qualcosa è sempre così la motivazione e l'intenzione fondamentale c'è una domanda chill di Giovanni che mi chiede dolce preferito per me è la cioccolata semplice che però deve essere almeno 100% fondente poi c'è il tiramisù per me cheesecake però fatta bene, fatta molto bene con il biscotto giusto e con la consistenza giusta della parte di torta perché se no eh, mangiare una cheesecake fa, fatta male mi fa bestemmiare in modi inenarrabili Beh, mi pare corretto. Non ho mai
1: sentito uno che dice: A me piace il cheesecake, però quella che fa proprio cagare. Cioè, proprio a me piace quella di merda.
0: No, Quindi, bravo, il Rick. punto è che ci sono persone <ride> con la manica molto larga.
1: Ah, ho capito. A me piace tutto. Me piace Basta tutto. che respiri. Tipo, la ho cheesecake capito. è
0: quella che in realtà ha la, 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 la torta. È praticamente molle come lo yogurt. Sì? A me fa. Sch- a me è proprio. Lo capito. sono persone che invece mi dicono: No, no, perché è buono, è buono, va bene, ok. No, un cazzo! No, mi faccio prendere la mano. <ride> c'è e c'è e c'è poi ha una c'è domanda. C'è <ride> c'è fanno... e, no, fanno... fanno... e poi la domanda um, impegnata. Eh, che mi dice: come e dove ti vedi tra 5-10 anni? Come pianifichi il raggiungimento di obiettivi a così lungo termine. Allora, io non mi vedo fra 5-10 anni, cioè, nel senso, non, non te lo so, ho un obiettivo che però non sto. Eh, su cui non sto lavorando io sono molto più rivolto al breve e medio termine che non al lungo quello che posso dirti è che fra dieci anni il mio obiettivo è quello di vivere di scrittura ciò significa non fare più podcast no, mi piace fare podcast ma quello che voglio è che siano i miei libri a essere il punto di riferimento del mio lavoro come sto lavorando in questo senso scrivo un libro all'anno se riesco anche qualcosa di più Eh, quindi però però le mie energie sono rivolte non a quello. Cioè quello è il long shot che se va, va. Sono molto più eh, coinvolto nel far crescere questa attività, nel portare sempre maggiori ospiti e so che se si lavora bene onestamente nel breve e medio periodo, poi anche le cose che sogno di fare nel lungo periodo magari potrebbero avere la loro strada giusta. Eh, un errore che si fa molto spesso è dire io ho l'obiettivo a lungo termine, e sacrifico tutti gli obiettivi a medio, a medio breve termine per arrivare a quello non è il modo giusto quello, magari un giorno ci faccio una puntata perché può essere interessante ehm... Fiorellino chiede da poco ho cominciato l'elogio dell'idiozia e volevo chiederti una cosa riguardando il primo capitolo se un giorno ti, accor- ti accorgi che la tua community è diventata una echo chamber di non idioti scevri di ogni pensiero critico che ostracizzano ogni tipo di perplessità come descritto nel libro come agiresti? Allora, io già agisco in maniera che questa cosa non accada e lo faccio con svariati modi. Il primo è creare il metodo del tram sui denti, creando sempre dei motivi di dissenso e discussione all'interno della community e quindi in realtà non lo vedo come pericolo perché agisco già in maniera che questo non accada. Quando io nel tempo mi sono accorto che alcune cose diventavano parte di ecocamber ho semplicemente prodotto contenuti che rendevano fastidioso a chi voleva chamber stare nella community. L'ho sempre fatto e lo farò sempre. Poi giustamente nella gestione di una community mh, di media, larga scala ci sono anche dinamiche che non dipendono direttamente da me. Quindi questo non posso escludere che possa accadere cosa farò quando questa cosa accadrà è una domanda a cui non so risponderti Eh, sarebbe un fallimento per il mio progetto perché io voglio fare un progetto in cui le persone si abituano al dissenso e non al consenso nel momento in cui la maggioranza del mio pubblico dovesse abituarsi al consenso significa che il mio progetto è fallito (coughs) oggi questo non avviene scusatemi non lo vedo come pericolo e eh, ovviamente incrociamo le dita Un'altra domanda dalla chat E poi direi di andare verso la fine
1: sì, sì, sì. Allora ti leggo Legato sempre un pochino questo discorso qua Di Triestano che ti chiede Mai hai pensato di migrare? Se sì dove? Il lavoro che fai puoi farlo anche all'estero Dove la tassazione è più favorevole E o la vita costa meno?
0: Cioè la domanda è perché ho deciso di stare qua?
1: No ti ho chiesto se l'hai mai preso in considerazione okay. O
0: comunque sì No cioè non l'ho mai preso come, considera- cioè, preso come alternativa vera. Per un periodo della mia vita ho considerato di lavorare per un'azienda che mi faceva viaggiare in giro, ma era comunque un'azienda italiana. Poi non l'ho fatto per vari motivi. Um, però no, non ho mai considerato, per quanto so quanti potrebbero essere i vantaggi, perché a me piace il mio territorio. Mi, mi piace stare qua. Non è una cosa, non, non mi sento. Le cose negative che ho vissuto in questi anni non hanno ancora soverchiato l'amore che ho per questo territorio per lo stare qua per le persone che ci sono e quindi è semplicemente un fatto di bilanciamento mi piace stare in Veneto mi piace stare a Schio mi piace lavorare qua mi piace portare una voce particolare all'interno di questa realtà e poi cosa mi riserva il futuro non lo so però per adesso no non l'ho mai preso veramente in considerazione ultima domanda prendo da Gabriele ultima da Telegram come scegliere cosa studiare all'università bisognerebbe dare peso al lavoro che probabilmente si arrivi a fare dopo un determinato percorso di studi o al percorso in sé mio padre mi dice di essere pragmatico che se farò filosofia o storia me ne pentirò da adulto e una parte di me pensa che abbia ragione ciò che studierò ne sono certo mi cambierà per sempre quindi è una scelta che bisogna prendere seriamente se io farò giurisprudenza per esempio non avrò tanto tempo per pensare a filosofia e storia se faccio filosofia e storia probabilmente finirò a fare il professore in qualche liceo pieno di ragazzi a qui non frega nulla di ciò che spiego con passione ehm, no ehm, allora anche qui la risposta è molto più complicata di quella che potrò dare però dal mio punto di vista l'unica cosa che si può fare è seguire ciò che ti fa (coughs) svegliare al mattino attenzione, non è un'esagerazione questa è proprio quello che intendo cioè se la filosofia o la storia è ciò che ti fa svegliare al mattino cioè tu non aspetti nient'altro durante il giorno di andare a leggere un libro di filosofia, un libro di storia, di discutere di filosofia, vai a fare filosofia. Assolutamente. È la cosa più pragmatica se quella è la cosa che ti fa svegliare al mattino, se è la cifra del tuo pensare, se è ciò che ti contraddistingue come individuo. Se fare filosofia storia è un pallino, cioè mi piace l'idea di studiare Hegel, Kant e via dicendo non farlo (ride) questa cosa l'ho detta varie volte è vero che filosofia è un tuffo nel, 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 nel buio per quanto riguarda il futuro lavorativo ma perché lo è? perché tantissime persone vanno a studiare filosofia come riempitivo come pallino E sono persone che nella stragrande parte dei casi non studiano veramente filosofia. Non fanno della filosofia o della storia la propria cifra esistenziale. Ma lo fanno un'attività come le altre. E quello inevitabilmente ti porterà a pentirti della scelta. Giurisprudenza o ingegneria gestionale o fisica, anche se è un pallino, ti fornirà competenze per arrivare poi ad applicare quello che hai imparato in un ambito lavorativo detta più in soldoni per fare bene filosofia ti ci vuole la passione quella vera per trarre un lavoro dal studiare ingegneria o giurisprudenza non ti ci vuole per forza quella passione quella vera è questa la domanda che devi farti e poi però una volta che ti dai quella risposta prenderti la responsabilità di quella risposta se decidi di fare filosofia, non farla a tempo perso, non farla come riempitivo, perché sennò diventerai come quei miei ex compagni che una volta laureati, studiando solo sulle dispese dei professori, hanno cominciato a dire «Eh, cazzo, però non ho trovato un lavoro nell'ambito che ho studiato». Grazie al cazzo! Non hai mai studiato veramente filosofia. Ti sei fatto le critiche di Kant con le dispense del professore e non con i testi. Ti fai i test di Kant, eh? Se quella roba lì è quella che veramente ti muove dentro, questo è ciò che serve per fare una scelta. E se la filosofia o la storia è ciò che ti muove veramente dentro, tuo padre lo accetterà. E tu andrai e fidati. Se lo fai veramente con passione, se porti quella cosa che studi anche al di fuori dell'università, se fai eventi scrivi libri partecipi a riviste se incarni quella passione che ti porta a fare una scelta però devi averla veramente eh? se studi tante ore al giorno in quella scelta non avrai il problema di diventare un professore che spiega davanti ad alunni di menefreghisti con passione non ce l'avrai il problema perché se lo fai veramente avrai e come scelte in futuro però devi volerti fare un mazzo tanto. Ok. Filosofia, per trarne un futuro vero, devi farti un mazzo tanto. Vuoi farti un mazzo tanto? Quella è la domanda che devi farti. E con questo abbiamo concluso. E so che c'erano altre domande, ragazzi, ma insomma mi sembra di aver risposto già a un bel po'. Eh, Perciò io vi ringrazio per aver fatto tutte queste domande noi ci rivediamo con le prossime puntate voi condividete se siete in live non uscite facciamo ancora 5 minuti insieme e poi si va tutti a nanna perché ne ho bisogno grazie mille a tutti, buona serata e ci vediamo alla prossima al prossimo Q&A e non solo ciao